0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosy's Tips. Hoy vamos a hablar de las no madres. Y por las no madres me refiero, primero y principal, a las madres que quieren serlo y todavía no lo pueden ser porque la naturaleza, la genética, el destino, Dios, como lo quieran llamar, todavía no se los concede. Pero también vamos a hablar de las mujeres que eligen no ser madres, que pudiendo elegir, eligen no serlo. Y esto me parece interesante por varios motivos. Por un lado, para desmitificar este supuesto instinto materno que se supone sería como inherente a todo el género femenino, que yo no creo que sea así, pero también para demostrar que hay mujeres que eligen no ser madres y que son muy felices con esa elección. Pero bueno, hablemos primero de, de esto, no, de las mujeres que, que sufren porque sí quieren ser madres y no lo consiguen. Hace poco recibí una carta de una de mis lectoras que decía algo así Hola Rosie, en esta oportunidad te escribo porque estoy atravesando un momento muy particular y pensé que quizás muchas de tus seguidoras también lo hayan transitado alguna vez Hace casi un año, con mi marido, estamos buscando un bebito que aún no llega Somos personas de fe, así que elegimos confiar, pero cada vez se nos hace más difícil Empecé un curso en ciclo natural con Ale Laprida, la mujer del Tucán, y con Ine Machera y están siendo de mucha ayuda. Pero, ¿a qué viene esta intro? A que un día, bastante frustrada, me dije en voz alta, no me sale quedar embarazada. Se me escapó y me sorprendí. Primero porque qué poco humilde, como si eso dependiera 100% de mí. Y después me di cuenta de que estaba padeciendo lo que titulé el síndrome de la buena alumna. Toma de ácido fólico hace casi un año, medición de área de temperatura basal y seguimiento, control de ciclo y días óptimos para dieta. Perdón para, para gestar dieta equilibrada. Trabajar mucho, pero mucho para no pensar, porque me harté de escuchar eso de que cuando dejara de pensar en eso, entonces si antes laburaba, ahora más. Esta es mi experiencia particular, pero cuando les conté esto a las chicas de ciclo natural se rieron por el término y me dijeron que notaban que muchas chicas de la generación veintipico treinta están en la misma. La búsqueda de la perfección exhaustiva. Cuando ibas al colegio, si eras buena alumna, te premiaban con la bandera o algún reconocimiento. Pero ahora somos adultas y la mayoría de las veces no hay premio. O el premio es sobrevivir. ¿Cuánta autoexigencia? Ni hablar del tema de maternidad en sí. De chicas nos taladran la cabeza con que nos cuidemos, está muy bien que así sea, pero entonces uno deduce que si no se cuida, enseguida llegan los bebés. Y no siempre es así. Me hubiera gustado que me lo explicaran mejor. En fin, es medio catártico este mail, perdón, pero quería hacerte llegar este topic porque quizás te podía interesar por un podcast o reflexión. Creo que somos varias las que alguna vez transitamos estos caminos y es más fácil cuando no nos sabemos solas. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, varias cosas que comentar. Para empezar, me encantó este término del síndrome de la buena alumna, ¿no? Y un poquito lo charlé en el podcast pasado con Daphne Schilling cuando le planteaba qué frustración sentimos a veces las que tenemos este síndrome, ¿no? De decir, pero si estoy haciendo todo bien, estoy rezando antes de irme a dormir, hago meditaciones, eh, soy buena persona, tiro buena energía al universo, ¿por qué no se me da lo que yo quiero, no? En este caso, esta chica me habla del embarazo, cada uno lo puede aplicar a lo que quiere, ¿no? Y como dice esta chica, cuánta soberbia, cuánta como omnipotencia en creer en crear, que todo depende de nosotras. Y es que algo así nos hacen creer, ¿no? Tema que también toco en algunos podcasts cuando hablamos de, de, las, de las como intenciones. Uno nos dice, sí, si vos lo crees en tu mente, lo podés crear. Bueno, sí, es verdad que es así, pero hay veces no alcanza con eso. Y no todo depende de nosotras. Al menos yo, Yo, pienso que es así. Yo, y como me quieran decir... Sí, con nuestra cabeza podemos crear realidades. Sí, con nuestra cabeza podemos hacer un montón. Pero hay un porcentaje que nos escapa. O como bien aclaramos en el podcast de las leyes del universo, el universo tiene sus ritmos. Entonces vos por ahí lo estás pidiendo hoy y te llega pasado mañana. Entonces qué difícil es cuando uno está acostumbrada a, entre comillas, ser buena alumna en la vida y hacer todo by the book, como dirían en inglés, no, siguiendo la letra chica, siguiendo el manual de instrucciones. Qué difícil abrirse al hecho de que no todo sea como uno quiere. Así que bueno, eh, yo entendí y empaticé mucho con, con ese concepto porque si bien a mí el embarazo me vino fácil, en otros aspectos de mi vida sí me pasó el decir pucha, estoy haciendo todo bien y no se me da. Y bueno, tener que abrirme a los tiempos del mundo que no son siempre los que yo en mi voracidad y en mi ambición y en mi exigencia hubiera querido. Ahora, la buena noticia es que esta chica que me había escrito hace un par de meses me volvió a escribir ayer. Y me pone feliz porque ella me venía compartiendo hace rato que estaba buscando el embarazo y parece que quedó embarazada. Y lo quiero compartir porque lo que ella me dijo fue que rezó la novena a San Fausto y quedó embarazada. Para las que no estuvieron atentas, yo el año pasado conté la historia de amor de mis abuelos y, entre otras cosas, eh, narré el hecho de que mi abuela... Como no podía quedar embarazada, le hizo una promesa a San Fausto. Ella tenía un cuadro arriba de su cama de San Fausto que dice que era horrible, que no era para nada estético, no le gustaba para nada. Pero le dijo a San Fausto, si vos me dejás quedarme embarazada, yo te voy a tener arriba de, arriba de mi cama hasta que me muera. Dicho y hecho, mi abuela tuvo... 11 hijos, sin contar que perdió tres embarazos. Con lo cual San Fausto no solo cumplió, sino cumplió con creces. Vale aclarar que mi abuela no solo no quedaba embarazada, sino que los médicos le habían dicho que no podía tener hijos y que si llegaba a quedar embarazada los iba a perder prontamente. Está bien que la medicina de la época no era tan avanzada como la de hoy, pero el pronóstico estaba lejos de ser alentador y, bueno, insisto, tuvo 11 hijos, 14 embarazos. Entonces, a raíz de que yo conté esta anécdota y resulta que el día de San Fausto es el día de mi cumpleaños, bueno, una suerte de coincidencias o de diosidades, como dicen algunas de ustedes, me escribió una lectora que se llama Luján y me dijo, che, ¿por qué no rezamos una novena, tus lectoras y vos?, a San Fausto, pidiéndole como bendiciones para todas estas mujeres que quieren ser madres. Y perdón si me estoy poniendo como muy católica, apostólica, romana. En este episodio saquemos, si quieren, el contenido de, de la religión. Pero digo, está buena la, la anécdota porque la oración tiene como este poder a ver, yo siendo católica creo que le rezo a un dios o a una virgen que me escuchan y como madres y padres quieren lo mejor para sus hijos, proponerle que no sos católica a lo que voy, puede aplicar también porque la, la oración eh, tiene, tiene mucho, mucho en común con lo que es la meditación, el intencionar, el decir en voz alta lo que uno quiere, no eh, entonces digo, insisto, esto puede aplicar a cualquiera, la, la cosa es que Hicimos la novena eh, en octubre, un grupo muy grande de lectoras, esta chica entre ellas, y me dice que después de haber hecho la novela, la novena, a las tres semanas después de años de no quedar embarazada, quedó embarazada. porque cuento esto? No solo por si vos me estás escuchando y lo querés probar, por ahí vos estás buscando un embarazo que no llega, o tu hermana, o una amiga, o por ahí estás embarazada pero querés bendiciones, bueno, digo, resala San Fausto, te invito a... A, nada, que te sumes a esa devoción. Y también nada, lo quería compartir porque me parece una linda noticia y, y qué lindo es creer como en estos milagros ¿no? y en estas cosas maravillosas que pasan en la vida y saber que sí, este fue un año de mierda, perdón la expresión, pero no, no se me ocurre otra más atinada. Y sin embargo la vida sigue también de vez en cuando sorprendiéndonos y alegrándonos con noticias como esta. Así que bueno, me alegro muchísimo por esta lectora y y nada, le deseo el mejor embarazo del mundo. Eh, al respecto, digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil debe ser esto de, de, de querer quedar embarazada y no poder. Yo, insisto, no lo viví, pero sí lo veo en muchas amigas mías, veo la ansiedad, esto que menciona esta lectora, esto de decir, uff, te dicen que no le pongas cabeza y que lo sueltes, pero qué difícil, ¿no? Y como si fuera tan fácil, y a veces cuanto más te dicen relájate, más te contraes, más te estresás. Qué importante es poder hablarlo, qué importante es tener una red de, context, de contención, qué importante es poder tener como una tribu en este sentido. Y ¿saben lo que me enteré? Esto, bueno, es polémico quizás para algunos, pero me enteré que hay una app que se llama Pinat Pinat sería como... ¿Qué sería? Como un maní en inglés. Eh, esta app, Pinat es para conocer a otras mujeres y no solamente... Durante el embarazo, sino en el plazo previo, durante la fertilidad, donde la búsqueda de fertilidad y también durante la crianza. Funciona como una especie de Tinder, es medio bizarro, ya lo sé, pero funciona en, como una especie de Tinder en la que vos ves diferentes perfiles de mujeres y la que te gusta le das swipe up que sería como deslizar para arriba, la saludás, wave en inglés, sería como saludar con la mano, y ahí conectás. Entonces vos ves el perfil de distintas mujeres y buscas aquellas con las que querés formar una tribu para compartir este momento de sea fertilidad, contención durante el embarazo y o la crianza. Yo me quedaba pensando, ¿no? Qué loco y, y yo, qué sé yo, en concreto tengo la suerte de tener muchas amigas. Por ejemplo, cuando me quedé embarazada con Facu, éramos siete transitando lo mismo. Pero tal vez hay mujeres que se quedan embarazadas cuando el resto de sus amigas ya lo vivió o está lejos de vivirlo o por ahí es la única del grupo que siente que no queda embarazada y le cuesta como encontrar empatía o por ahí está criando y no se siente del todo como afín a cómo sus amigas de toda la vida ven la crianza y quiere como buscar mujeres que lo viven más cercana a uno así que sí será medio bizarro pero digo si buscamos apps para todo hoy en día ¿por qué no para esto también me quedé pensando, ¿qué pondría uno en ese perfil, no? Eh, ¿Cómo se mostraría eh, como para atraer a otras mujeres y, y, e invitarlas a, a formar red? Bueno, da para mucho el tema. Me interesa que lo que lo debatamos después juntas por ahí en un posteo o en otro, o en otro momento, pero me pareció interesante y se los quería contar. Esto de las redes es muy loco. Eh, hace poco escuché un podcast de Michelle Obama que habla de la maternidad y está bueno el capítulo porque lo graba con su hermano y su madre y la madre en un momento dice cuán complejo lo están haciendo ustedes, no están todo el día online hablando, opinando, hay tres trillones de opiniones sobre cómo criar, cómo educar, cuál es el mejor método, lo hacen mucho más confuso, lo hacen mucho más abrumador. Y yo por un lado coincido, es verdad, hay mucha info y esto a veces nos satura, pero creo que como todo en las redes, si uno lo sabe usar como con discreción y midiéndose, tiene el lado copado de decir, bueno, nada, aprendo cosas que quizás no, conecto con mujeres que de otra forma no hubiera, no hubiera conocido, me hacen compañía, me evacúan dudas, puedo como tener especialistas al alcance de la mano. Así que sí, como siempre en las redes, con discreción, pero creo que tiene un lado positivo. Y bueno, entrando ahora sí en el tema de las mujeres que quieren ser madres, perdón, que no quieren ser madres y lo eligen motus propio, quiero leer estas palabras de Virginia Gauel, que como siempre es una psicóloga que me canso, o mejor dicho, no me canso de recomendar. Dice Virginia gawell ¿Usted tiene hijos? No, nunca quise tenerlos. Esto entre comillas, ¿no? ¿Qué piensa quien recibe esta respuesta acerca de quién se la dio? Si quien respondió es un hombre, posiblemente no llame demasiado la atención. Es un hombre y punto. No tiene por qué sentir la imperiosa llamada de las entrañas para parir. Pero, ¿y si quien responde es una mujer? No es raro que socialmente suceda algo de todo esto que quisiera enumerar. Por un lado, que la mujer que enuncia esa respuesta se sienta algo así como en falta, con necesidad de dar alguna explicación de por qué no quiso tener hijos, cual si fuese un contribuyente ante el fisco, dando razones de por qué no pagó sus impuestos. Se sienta así sospechada de algo, acusada, juzgada, sea eso real desde su interlocutor o no. Por otro lado, no es infrecuente que quien la escucha sienta o bien que estante ante una fémina desnaturalizada o una fanática feminista algo desquiciada, o tal vez una mujer que no ha reconocido que prefiere a alguien de su mismo sexo. ¿Quién sabe? Pero entre comillas algo raro hay en esa mujer que no quiere tener hijos. Mm. Otras personas, al recibir esa respuesta, no es raro que piensen o sientan automáticamente algo así como, pobre, no pudo realizarse. Si este es el caso, no es raro que le diga entonces algo que suene, que suene a, bueno, pero al menos tenés hijos del espíritu, o bueno, pero tus escritos, tus cuadros, tus alumnos, tus fotos, tu obra, lo que sea, son como tus hijos, como si se estuviera anunciando que esa mujer no madre ha salido al menos favorecida con un premio consuelo en vez de tener el premio principal. Hay un cierto porcentaje de personas que, en cambio, inmediatamente tienen esta etiqueta para pegar en la frente de la susodicha. Esta sí que tiene la vida fácil. No le toca fregar, correr, afligirse. Tiene todo el tiempo para mirar al techo y limarse las uñas. Cuando esto es mecánico y meramente prejuicioso, no se considera que la vida de esa mujer puede estar cuajada de otros temas para resolver. Otras dificultades, anhelos, prodigios. Otras solidaridades por las que correr, amar, afligirse y gozar pues como todo prejuicio es así de estrecho, escasísimo para una realidad que le excede por los cuatro costados sin que la persona lo advierta. Claro, el mundo tiene siete, millones, siete mil, perdón, millones de habitantes y hay entre tantos seres todas las circunstancias posibles. Lo que quisiera es dar espacio digno, no sospechable, no necesitado de consuelo alguno, no merecedor de prejuicios a la minuta, a quien siendo simplemente y plenamente mujer, íntegramente personal muchísimos otros roles ha elegido no ser mamá y quiero decir claramente que eso no es no necesariamente es una represión del instinto no es debido a un trauma de la infancia no es autonegación de la plenitud ni siquiera que no encontró el hombre adecuado para quien tener familia perdón con quien tener familia pobre tampoco necesariamente es que esa mujer sea egoísta centrada en sí misma mezquina para el amor porque eligió no tener hijos hay quienes sí podrían caber en cualquiera de esos casilleros, pero no estoy hablando de ellas. No. Quiero decir clarito que hay otra posibilidad. Que hay mujeres que simplemente no tienen el anhelo, en Ay, perdón, el anhelo de ser mamá y son psicológicamente sanas, emocionalmente abiertas y afectuosas, solidarias, emprendedoras, participativas en mejorar el mundo. Pero que el tener hijos les resulta tan deseable como lo sería entrenarse para ser astronauta de la NASA indiferente a su, a su anhelo, no es una posibilidad perdida o negada porque la han desestimado como posibilidad para sí mismas. Dado que esas mujeres no desean ni desearon tener hijos, no requieren de compasión alguna al respecto, ni son dignas de lástima, no guardan frustración ante esta circunstancia simplemente porque la eligieron y la siguen eligiendo. Sí es posible que esa mujer tenga que lidiar en lo cotidiano con todas estas proyecciones que acabo de enumerar, y no siempre es fácil. Necesitamos ver cuándo socialmente colocamos esas etiquetas desde la ignorancia, sin comprender por ende cómo es el mundo interno de esa mujer que toma una opción menos frecuente y sin embargo cada vez más frecuente en nuestra cultura. Es preciso que nos demos cuenta de si algo de esto nos sucede porque el cambio social solo viene, ya lo sabemos, si cada uno de nosotros es parte personal de su asunción cotidiana es preciso comprender que la obra que una mujer sin hijos brinda hacia el mundo no es un premio consuelo, un sustituto de la familia no constituida, una sublimación del instinto materno. Eso que esa mujer realiza no son sus hijos del espíritu. Por favor, considérese esto. Cuando un hombre sin hijos crea obras hacia el mundo, nadie cataloga su quehacer como sustituto, sublimación ni premio consuelo. Es su obra, no sus hijos del espíritu. La obra de una mujer es el mundo, es así de simple, su obra, lisa y llanamente, como lo es la de un hombre. Y estemos atentas, queridas mujeres, porque por formateo cultural, quienes en este caso ejercen esta suerte de inconsciente discriminación que he enumerado, más que los varones, suelen ser otras mujeres. Sí, no se trata en este caso de etiquetas que el género opuesto coloca en la frente de la fémina no madre. Son las otras féminas que puede que a veces la miren como bicho de otra especie. Estemos atentas y aprendamos todas de todas quienes tienen hijos de las que ejercen su derecho a no tenerlos con tanta naturalidad como ejercen el inhalar y exhalar unas 15 veces por minuto, sin siquiera planteárselo y sin que nadie les pregunte por qué lo hacen. Y estemos atentas a las que hemos elegido no tener hijos, así, de modo simple y llano, escuchando nuestro corazón, porque no es difícil en este tiempo en que la sociedad redefine tantas fronteras que alguna no madre, ni nombre hay para esa condición, crea que es más mujer o más evolucionada por no haber cambiado pañales o tenido insomnio tantas noches ante el destino de un hijo, como los millones de madres de todos los tiempos y culturas. Esa sería otra modalidad de discriminación. Pero no. Cada uno es valiosa en su lugar, con el destino que ha elegido o que le tocó. Todas necesitamos aprender de todas. Todos de todos. Porque la pandemia más peligrosa no es el ébola ni la gripe aviar, y hoy hago un paréntesis, porque esto lo escribió Virginia hace muchos años, ni el coronavirus, sino la ignorancia disfrazada con la ropa de la verdad. El antídoto es esa disposición a aprender. Y el maestro es el otro, si leo los capítulos de sus libros. Que no nos suceda como decía el querido Don Atahualpa Yupanqui, el alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. Abre tu pecho. Quiero leerte. Necesito que me leas, tal como estoy escrita. Así. Bueno, a mí, personalmente, este testimonio me, me emociona un montón. Me pasa dos cosas. Uno, que me rodean muchas mujeres que eligieron no ser madres en mi familia. Tengo mujeres... Eh, que han sido solteras, algunas por decisión propia. Tengo una tía que canceló su casamiento teniendo hasta los regalos de los invitados, pero se dio cuenta de que no estaba preparada para casarse y lo canceló y siguió una, una vida en la que no se casó con nadie, se dedicó a sus sobrinos se dedicó a sus hijos, se dedicó a su profesión, a su amor a Dios... Tengo otros casos de tías que te dicen, tuve mala suerte, el tipo que me, que me gustaba o que me enamoraba no me daba bola y el que me daba bola no me gustaba. Y mis amigas me decían, ¿cómo no te enganchaste con tal que te invitaba a salir, que era re buen tipo y yo con un buen tipo no me iba a conformar, dice ella? No sé, a lo que voy, tengo un montón de mujeres que, que no fueron madres y las veo plenamente felices. No sé, me, me rodean muchos ejemplos de, de mujeres que, insisto, que pudieron, como bien dice este texto, ser plenas y felices sin ser madres. Y veo eso, veo que esto que dice el texto, ¿no? que muchas veces en la sociedad está esta idea de mm, si no pudo ser madre debe ser incompleta, mm, si, no puede, si, no, si eligió no ser madre algún mambo tendrá algún trauma familiar, algún mambo que hace que no consiga marido. Y me, me enojan mucho esos prejuicios, me parece que hacen mucho daño y que son muy peligrosos, sobre todo cuando el que se las cree... Es uno, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres terminan creyéndose esta mirada que la sociedad les impone y todo el daño que genera esto? Así que me parecía valioso como llamar a la reflexión eh, grupal a través de este podcast para, como dice Virginia, ser un poco más empáticas, cuidar no solo la palabra, sino la mirada que tenemos hacia el otro, ¿no? Revisar nuestro interior, ver qué nos generan todos estos prejuicios, ver cómo podemos deshacerlos, desasnarlos y, por otro lado, hay una cita que no la recuerdo textual, pero siempre la, la repetí. Eh, la dice Victorio Campo, una mujer que, ya saben, yo admiro mucho, una mujer que no tuvo hijos. Y Victorio Campo siempre dijo algo que a mí me resulta muy piola. Dice, yo voy a querer tener hijos el día que esté en una relación amorosa, comprometida. No me quiero reproducir por reproducirme, no soy una vaca que tiene que reproducirse por el solo hecho de ser un animalito de Dios. Yo me voy a reproducir, por así decirlo, el día que quiera, porque estoy enamorada y mis hijos van a ser fruto de un amor. Y a ver, esta cita no digo que sea como tiene que ser, porque creo que cada mujer vive la maternidad de un modo muy personal. Pero en mí esa cita siempre como que resonó mucho y me sentí muy identificada. Yo tengo dos hijos, los amo con locura, no me imagino mi vida sin ellos, pero... Siempre digo, y lo creo en serio, que yo hubiera podido ser muy feliz también sin hijos. Y soy una mina que es muy loco porque, por un lado, sí, siempre fui muy enamoradiza, tengo novios desde que tengo dos años, literal, y etcétera, pero nunca, nunca fantaseé con el día de mi casamiento, nunca fui de jugar como con el vestido blanco y entrar a la iglesia de la mano de papá, nunca fantaseé con eso, ni tampoco nunca fantaseé con ser madre, si jugaba algo de chiquita, jugaba más bien a ser actriz, a ser escritora, a ser periodista, a ser maestra. No me nacía jugar a la mamá. O por ahí sí jugaba a la mamá con mis amigas, pero digo, no no era como el norte en mi vida. Y de nuevo, no estoy diciendo que esto sea mejor o peor que nada ni que nadie. Solamente cuento mi experiencia y les digo que me sentí siempre muy identificada con Victoria Campo Y me pasó de comentárselo a un pibe en una primera salida y que el pibe me mirara horrorizado, como si yo estuviera diciendo una herejía. Y digo, qué difícil la tenemos las mujeres, porque por un lado, si a los pibes en una primera salida les decís tipo, che, sí, la verdad es que me re quiero casar y tener hijos, se supone que se espantan. Ahora, si les decís algo como lo que les dije yo, como, sí, ni idea si me quiero casar, ni idea si quiero tener hijos, supongo que si me, me enamoro de alguien y él de mí, lo querré, pero como una, como una proyección natural de aquel amor, no como un fin en sí mismo, y el flaco me miró como si yo estuviera siendo como la mina más desalmada del planeta, sin ningún tipo de, 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 de feminidad dentro mío, ¿no? Como si tal cosa existiera. Entonces digo, no hay... pito que les venga bien, perdón, la, la expresión. Qué sé yo, el tema de la maternidad es complejo. Yo ya, ya dediqué un podcast al respecto. No hablé mucho de mi experiencia como madre en ese podcast. Eh, por ahí algo puedo como decirles hoy. Bueno, ya, ya les acabo de contar que que es algo que vino por añadidura en, en mi relación con el negro. O sea, me parece que fue como, insisto, el resultado natural del amor que nos teníamos. Eh, me pasó con Facu que no tuve tiempo de prepararme. Yo me quedé embarazada la primera vez que lo intenté, que por un lado está buenísimo porque no tuve todas estas ansiedades y miedos y frustraciones y dolores en el corazón que tienen tantas mujeres que buscan un embarazo y que mes tras mes tienen que toparse con un debatez negativo. Pero a la vez no me dio tiempo para prepararme. Yo siento que las mujeres que lo buscan durante meses o años tienen el plus de que cuando el bebé llega es como que lo estaban esperando con tanta ilusión que un poquito de preparación ya hicieron. Yo en cambio fue como que puff, me quedé embarazada de primer intento y, y se me vino como el mundo encima a la vez. Y insisto, ¿no? No soy una mina que yo leía sobre cómo ser madre desde que nací. Entonces era como un mundo totalmente nuevo para mí. Había tenido sobrinos hace algunos años y eso había abierto como mi amor hacia los niños. Pero si no, admito que yo era más bien la amarga que miraba con cara de trastes y en la mesa al lado del restaurante se me sentaba una familia con hijos y ni te cuento si me tocaban al lado en el avión. Era el bicho amargo que les decía, Shh, cállense, ¿no? Y de pronto me vi embarazada viajando por el mundo teniendo que aprender sobre este universo. Y me acuerdo ir a un negocio de, de, de niños en Estados Unidos que se llama Bye Bye Baby, Bye bye, no en sentido de chau chau, sino de compra, compra baby, o sea, imagínense, es como un monumento a la, a la, al capitalismo y el consumismo yanqui en el mundo de bebitos, y yo me acuerdo de entrar y llorar literalmente frustrada diciéndole al negro, no entiendo qué es esto, no entiendo cómo puede haber tantas marcas para un leches, no entiendo qué carajo es un sacaleches, cuál es la diferencia entre el manual y eléctrico, y como frustrarme totalmente, ¿no?, y bueno, y de a poco vas entrando en el mundo, y de a poco te vas como, como enamorando, pero la verdad es que tuve que aprender de cero. Eh, la verdad que mi embarazo fue bárbaro, tuve muy buen embarazo, muy buen parto, sentí mucha oxitocina ahí, como me había explicado el obstetra, que suele pasar en, los, en muchos partos naturales, no hablo de las cesáreas porque yo no tuve una cesárea, hablo de mi parto natural, hubo mucha oxitocina ahí, me costó más el posparto, ¿no? El sentir que que perdía mi libertad, como una pérdida de libertad muy grande, el tema de la lactancia, que mi vieja siempre me había vendido como lo mejor del mundo, lo más, viste no sé, la experiencia más espectacular, y yo de pronto, tipo, Ay, esto no me resulta tan espe espectacular, mi hijo come durante tres horas, cada hora y media, yo sentía que no podía ir ni al baño, literal, sin que el chico llorara porque quería comer, me generaba mucha angustia alejarme de él, no, no engordaba lo suficiente a la vez. Tenía todos estos comentarios típicos de mmm, ¿será que tu leche no lo engorda? Bueno, no quiero entrar demasiado en el tema porque ya hay mucho escrito hoy en día acerca de la lactancia y de lo buena que está, pero que a la vez se nos hace mucho bullying a las mujeres al respecto, ¿no? Es como que el tema es complejo. Pero sí enfatizar que a mí la lactancia no me resultó color de rosas. Con Facu, con Lorenzo, me fluyó mucho más naturalmente. Entonces, me costó la pérdida de la libertad. Me costó... Eh, la lactancia, pero también me costó mucho la paradoja de sentirme sola. Es como que sí, se supone que tenés un hijo que te va a acompañar toda la vida, pero a la vez, esas tardes interminables, solo los dos, Facu y yo, tete a mientras el padre trabajaba o lo que fuere, recuerdo sentir mucha soledad. De decir, wow ¿qué hago con un bebito sola cuatro horas? Y que las horas, no, las horas no pasaran y sentir aburrimiento y sentir tedio y sentir culpa de sentir todo esto. Y tener que acudir como nunca a mis amigas por decir, bueno, más que nunca necesito red de mujeres, necesito contención, volcarme a este WhatsApp que tenemos con mis amigas, eh, donde somos todas las que somos madres no y nos damos palabras de aliento y consejos acerca de marcas de pañales, pero también de temas más como profundos, psicológicos, que se despiertan con la, con la maternidad. La maternidad también eh, me dio muchas lecciones entre ellas y sobre todo diría la empatía ¿no? y la importancia de ser cuidadosas con nuestras palabras. Y acá pongo un ejemplo, tengo una amiga que tuvo una hijita eh, por cesárea y a ella le costó mucho asumir que después de horas y horas de trabajo de parto no llegó al parto natural sino a la cesárea. Y ella una vez nos señaló que le causaba mucho dolor cada vez que alguna de nosotras paría naturalmente, que el comentario del resto era ¡Qué genia! ¡Sos grosa! ¡Qué bueno! ¡Qué buen parto! Y saltó a decir, chicas, sorry, podemos cambiar el discurso porque yo no siento que sea menos genia o menos grosa porque intenté tener un parto natural y no pude. O porque decidí, como me pasa en el caso de otras amigas, no tener parto natural porque me da pánico. No somos menos grosas, no somos menos genias. Podemos intentar como cambiar la mirada. Y me pareció copada su reflexión, porque obviamente las palabras venían desde el amor, no en nuestro caso, y en querer como celebrar la experiencia maravillosa de, de, de un parto natural, porque obviamente es una experiencia maravillosa. Pero dije, wow me está abriendo los ojos cuántas veces por ahí aplaudimos a la que hace las cosas de una manera. Qué grosa, le diste de mamar un año. Bueno, sí, pero ojo, porque por ahí lo estás diciendo en un grupo de WhatsApp frente a una mina que está tomando medicación porque tiene no sé, rasgos bipolares y no puede entonces dar de mamar porque no le puede dar esa medicación a su hijo en la lactancia. Entonces digo, hay tantas realidades entre las mujeres que nos rodean que es muy importante ser empáticas, es muy importante ser cuidadosas con nuestras palabras, es muy importante, como decía hace un rato, respecto a las no madres, y sostengo esto que dice Virginia Gawel, qué bronca que no haya un término para ellas que no sea no madres, digo, qué prejuicios me despiertan nuestras no, mujeres. Entonces... Nada, esa fue una gran lección que tuve. Desafíos para la pareja. Otro capítulo que vale la pena como ampliar en otro momento. ¿Cómo cambia la, la pareja no eh, con la llegada de los hijos? Qué difícil que es. En mi caso, casarme me pareció como no me pareció un gran cambio y eso que yo no había convivido mucho con el negro antes de casarme. Me pareció como, no sé, irme a vivir con mi novio, un programón. Ahora, el chico, el hijo, viene a patear al tablero mal. Eh, esto que dicen, si estás en crisis no busques un hijo porque no, no necesariamente fortalece a la pareja, me parece que es muy cierto, esto es como paradójico porque por un lado nada te une más que el amor hacia un hijo, pero a la vez en el día a día y en lo cotidiano los hijos vienen a, a traernos un montón de desafíos. Entonces si vos no estás sólido con tu pareja puede ser que te genere muchas crisis. Y esto es normal por un lado, pero no todas las parejas como lo sobreviven. Eh, así que eso fue otra cosa que... ...que me vino a enseñar la maternidad... ...y bueno, así podría seguir... Eh, ...tres días... ...si sí quiero terminar con una reflexión... ...yo me acuerdo que hace unos años... ...salió una nota en La Nación... ...que pretendía mostrar el lado B de la maternidad... ...y la foto era una mujer... ...como con cara de agotada... ...llevando su cochecito con su hijita, ¿no? Y me acuerdo que en mi familia conocíamos a esta mujer... ...y el comentario fue como... ...che qué fuerte exponerse así... ...qué feo que el día de mañana tus hijos lean esta nota... ...y vean tu cara como de agotada... Y yo me acuerdo en ese momento que no era ni madre ni nada como repetir ese argumento. Pero hoy digo, no, qué valiente esa mujer que puso la cara, que puso el cuerpo, que se animó a hablar. Qué importante es que hablemos de estos temas no por tirar mierda acerca de la maternidad o de la crianza. Porque lejos de eso, a ver, cualquier madre te va a decir una frase que es típica de revista Gente, pero que es muy cierta. Y es que los hijos son lo mejor que nos pasó en la vida. Es verdad. Pero también es verdad que hay momentos re difíciles. Y hay momentos de mierda, y repito el adjetivo porque... Me parece, nada, el sustantivo mejor dicho, porque me parece como atinado, pero digo, hay momentos re difíciles, hay momentos re desafiantes, hay momentos re oscuros. Hay semanas en las que yo me quedo sola con mis hijos, sobre todo con Facu, que está en una edad difícil, porque el padre viaja y digo, se me despiertan pensamientos re oscuros, cuando estoy cansa cansada, cuando pierdo la paciencia, me enojo, sale como un lado mío que no me gusta nada, entonces digo, esto también es parte de la maternidad y está bueno hablarlo, está bueno que, que no nos vendan como gato por liebre, ¿no?, no solo para que vivamos una maternidad más real, sino para que nos podamos hacer compañía desde ese lugar y que compartamos lo bueno, pero que también nos, animamos, nos animemos a compartir lo malo. Entonces, insisto, qué valiente esa mujer de la nación que pudo como poner la cara y decir, sí, la amo a mi hija, pero estoy agotada y no doy más. Los primeros años, sobre todo, son muy físicos, son muy de poner el cuerpo, que abrir el car seat, que cerrar el car seat, que bajarlo del cochecito, que subirlo del cochecito, que el pañal, que el no dormir, que la, que la teta, todo es como agotador. Es agotador. Y ya sé que después dicen que la cosa se pone peor porque hijos, chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. para mí, personalmente, estos años me resultan muy difíciles y mi cuerpo está cansado. Y no sos una bruja si decís todo esto, ¿no? Y no sos una bruja si salís en la nación diciendo la maternidad tiene su lado B. Espero que mis hijos el día de mañana, si escuchan esto, no se ofenden, no se ofendan, aunque si salen al padre, dudo que escuchen mis podcasts y menos que lleguen al minuto 32 con 12 segundos, pero bueno, si lo llegan a escuchar, sepan que lo digo como con todo el amor del planeta y espero que mi, mi mensaje haya, haya sido claro y que no se me, no se me malinterprete. Más bien espero que mis hijos puedan agradecer tener una madre que amó ser madre, pero que también amó otras cosas, ¿no? Y eso es algo que yo tengo muy en claro que les quiero transmitir. Yo amo la vida en general. Y es algo que mamé de mi madre, que justamente tuvo hijos, de hecho tuvo siete, pero también tuvo otras cosas. Tuvo amigos, tuvo viajes, tuvo intereses personales, tuvo una pareja, tuvo amor. Es un gran ejemplo de vida para mí poder mostrarles a mis hijos la felicidad que nos da la vida en general. No solo ellos, sino otras cosas también porque la vida es maravillosa y los hijos son una parte enorme de ella, pero hay mucho más que eso también. Entonces, si me estás escuchando y decidís no ser madre, sabe que te van con muerte. Y si decidís no ser madre hoy y mañana por ahí cambias de opinión, te van con muerte también. Y espero que nada, que te llegue, que te llegue el bebito que tanto buscas. Y si no te está llegando, te deseo mucha paz, te deseo mucha tranquilidad en el proceso que tengas que vivir, en los métodos a los que tengas que acurrir que tengas que acudir, perdón, no sé, espero que, que, te sea, que te sea leve, que encuentres tu tribu y que puedas transitarlo con, con alegría, porque de eso se trata al final de todo. Bueno, les mando un beso grande y nos vemos la semana que viene, que les adelanto, va a ser la última semana de la primera temporada de mi podcast, después me tomo un recreito para, para replantearme un poco el concepto, ya, ya les contaré más. Pero bueno, habiendo dicho todo esto y teniendo la garganta seca por no parar de hablar, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene.